0: Jag tänkte att jag skulle skriva ett brev till dig för att försöka förklara min situation lite bättre. Jag vet att du har känt frustration över hur du ska bemöta mig. Därför vill jag försöka hjälpa dig att förstå vad jag går igenom. Jag är någon du känner. Någon du tycker om. Vad jag heter, eller hur gammal jag är, eller vilket pronomen jag använder, är skitsamma. Jag står dig nära. Du vet vem jag är för dig. Jag skriver detta brev till dig i egenskap av människa. En människa som upplevt och överlevt saker som kan vara svåra för dig att förstå. Inte ens jag själv förstår mig på dem, så jag klandrar dig inte. Det är komplicerat och komplext och jag är full av motsägelser. Jag känner mig både stark och svag och både rädd och fri. Jag vet att jag har fallit offer för någon annans skadliga och sjuka beteende. Men ibland känns det som att det är jag som är ond, hemsk och sjuk. Jag blir så förvirrad av det. Så fint av dig att vilja lyssna på vad jag har att säga. Det betyder mycket för mig. Tack. Jag tänkte att jag först ska berätta om vad jag upplevt och sen ge dig lite råd om hur du kan ge mig det stöd jag behöver. För jag förstår att jag ibland ger förvirrande signaler om vad jag behöver från dig. Jag både söker mig till dig och kanske även stöter bort dig ibland. När jag pratar om min förövare så kommer jag säga han, men du är fri att byta ut det mot hon, om det skulle passa situationen bättre. Vem min förövare är spelar ju ingen roll. Du vet vem jag pratar om. Det kanske är en kärlekspartner, min mamma, pappa, min bror, syster, vän eller en släkting. Och du, du kanske är min mamma. Min pappa, min vän. Kanske är du min nya partner eller en bror eller syster. Och när jag pratar om relationen som jag nu har tagit mig ur är det viktigt att betona att det egentligen inte är en relation eller ett förhållande som innefattar två människor som bidrar med lika mycket. Nej, det är trauma. Det har varit en fälla. Och även om en nära relation innefattar kärlek så handlade vår relation aldrig om kärlek utan om makt och kontroll. Alltså om hans makt och kontroll och min avsaknad av det. Mitt band till förövaren är fortfarande mycket starkt även efter jag har lämnat... Och det handlar inte om att kärleken var så stark utan om en traumabindning. För att förklara traumabindningen behöver jag bli lite medicinsk så tillåt mig förklara det utifrån vad som verkligen händer i min hjärna när denna bindning skapas. Bindningen bygger på den ständiga växlan mellan förövarens värme och kyla där jag har blivit initierad med kärlekshormonet oxytocin när allt har känts bra och sedan överlevnadshormonerna adrenalin och kortisol när jag har känt mig rädd, förvirrad och traumatiserad. Då har jag känt att jag velat fly men inte vågat så jag har ofta frusit och blivit paralyserad. Och däremellan har jag styrts av det lugnande serotoninet, ett hormon som försöker reglera mitt humör och mina sinnesstämningar när det finns spänningar i luften. Detta sker ju om och om igen hela tiden som i en lopande dödstans. Så hela tiden får jag en ny injektion av kärlekshormonet samtidigt som Kortisol och adrenalinhalter fortfarande finns kvar i kroppen- efter förra incidenten då han attackerade mig- med olika former av förnedring, hotfulla verbala övergrepp- passiv-aggressiva härskartekniker eller psykologisk nedbrytning. Den här cocktailen av hormoner och signalsubstanser- gör mig så jävla förvirrad. Och det bryter ner min självkänsla- tills jag är helt söndermanglad inombords. Man kan helt enkelt säga- att jag nästan bokstavligt är förgiftad- av denna dödstans, som bara lopar om och om igen- medan jag själv blir allt tröttare, svagare- mer tillplattad och nedbruten inom inombords. Traumabandet till min förövare- är alltså egentligen inget annat än mitt beroende av kärlekshormonet- som jag hela tiden jagar hos honom- eftersom jag vet att det finns där ibland. Jag har på så sätt också varit medberoende- till min förövares känslor och humörsvängningar. Precis som vilket missbruk som helst- kommer denna dödstans till slut att leda till min död- i alla fall min mentala eller själsliga död, om jag inte lyckas bryta traumabindningen. Så när jag säger till dig att jag saknar min förövare, att jag fortfarande älskar honom eller behöver honom, får du tänka på mig som en missbrukare som lider av svåra abstinensbesvär där han är drogen. Du hjälper mig alltså inte genom att bekräfta min saknad, genom att säga saker som Ja, han kan vara helt fantastisk. Eller, ja han är verkligen fin, även om han har sina brister. Du måste istället hjälpa mig att bryta mig loss ur mitt medberoende och ur min dödstans. Dra mig ur den. Lista gärna alla dåliga saker med vår relation och alla sätt som du ser att jag lider. Kanske kan du också läsa på lite om hur man hanterar personer som lider av ett beroende eller ett medberoende. Jag tror att du skulle kunna hitta många bra verktyg där. Det viktigaste är att försöka få mig att bryta all kontakt med min förövare. Det som på engelska kallas «going no contact». Det är den allra viktigaste strategin när man bryter sig loss ur traumaband. Det allra viktigaste och kanske också det allra svåraste. På ett sätt har mitt hopp om att förhållandet ska hålla, att han äntligen ska ändra på sig och att allt ska bli bättre, varit ett slags självskadebeteende. För nu förstår jag att han aldrig haft en tanke på att ändra sig fast han lovat det så många gånger. Det var bara ett sätt att hålla mig kvar. Kvar i fällan, kvar i traumabandet där jag utnyttjades för att han skulle kunna utöva makt och kontroll samtidigt som jag gav honom min kärlek. Så mitt hopp var... En illusion, en dröm om något som aldrig hade chans att bli sant. Jag jagade en fantasi i en evig loop som en orm som biter sig själv i svansen. Det är inte lätt för mig att erkänna det här för mig själv. Eller för dig och andra. Att man faktiskt har blivit lurad. Att man levt i någon slags fantasi och... Att man har förlorat så mycket på vägen. Tid, år, tårar, ork, energi och till och med hår som jag har tappat av all stress. Låt mig sörja. Vara ledsen, förtvivlad och förbannad. Det är okej. Okay. Jag behöver få ur ur mitt system. Istället för ett normalt sorgarbete som kommer efter ett hälsosamt förhållande tagit slut så är mitt efterarbete ett komplext nystan av sorg, ilska, rädsla, kärlek, hat och förvirring. Det är komplext, för jag har faktiskt utsatts för en hjärntvätt, en manipulation. Ett mönster av små och stora trauman som liksom smök sig på på ett sätt där jag inte ens uppfattade det som trauman. Ofta i form av små plötsliga attacker som utlöste antingen en chock eller skam, skuld och förvirring hos mig. Menade han verkligen det där? Varför sa han så? Varför gjorde han så där? Varför blir han ibland så elak? Varför blir det så konstigt ibland? Varför blir det aldrig bättre? Och den största förvirringen kanske är frågan: vad är det jag har upplevt? Jag har tänkt så mycket på hur svårt det har varit att formulera det i mitt eget huvud. För jag har insett att det finns hål i det svenska språket. På många sätt har jag inte ens förstått att det jag upplevt var våld eller misshandel eftersom jag inte tänkt på det som det. Jag har inte haft språket som verktyg att exponera det för vad det är. För det svenska ordet misshandel har inte samma flexibilitet som det engelska ordet abuse. Man kan istället säga att jag blivit utsatt för missbehandel. Jag har inte bara stundvis blivit misshandlad eller utsatt för våld utan levt i en atmosfär av ständig kontroll och förtryck. Det vi kallar psykisk och emotionell misshandel. Det innefattar att jag har behandlats illa och kränkande i största allmänhet inom relationen och inte haft något egenvärde eller självbestämmande rätt. Jag har inte behandlats med respekt, hänsyn eller ens som en människa med rätt till egna gränser eller integritet utan blivit missbehandlad i stort och smått, uttalat och outtalat. Kanske passar därför ordet missbehandel bättre än misshandel. Särskilt om mitt förhållande inte innehållit något fysiskt våld. Det är också viktigt att understryka att jag har behandlats skadligt, förnedrande och kränkande med inslag av olika former av misshandel och våld. Men samtidigt även behandlats kärleksfullt med hans omtanke, värme och respekt. Det är just det som gör det så komplicerat och komplext. Det har hela tiden växlat mellan värme och kyla, mellan lugna perioder och perioder av kaos och saker som får mig att må så himla dåligt. Jag har alltid försökt se till det som varit bra i relationen och försökt att släta över det dåliga- en stor faktor till detta är kanske just för att det svenska språket inte har något ord för att beskriva misshandel som ett beteende eller beteendemönster. Alltså ett ord som beskriver sättet misshandlare beter sig medan han misshandlar som det engelska ordet abusive gör. På svenska kan vi ändå säga att han beter sig skadligt, farligt, respektlöst, hotfullt eller kränkande men det är inte samma sak för ordet abusive innehåller allt det där och kanske lite till. Det finns inget svenskt ord som innefattar allt detta. Man kan inte säga att han beter sig misshandligt. Och det hjälper inte heller med vårt nya ord missbehandel för det går inte att böja till att säga att han beter sig missbehandligt. Därför anser jag att vi helt enkelt bör låna det engelska ordet abusive och helt enkelt försvenska det. Så vi kan säga att förövaren beter sig abusivt och att han ibland blir abusiv. Först nu när jag har orden att klä mina upplevelser kan jag börja förklara dem för dig. Du kanske hör mig prata i främmande termer som gaslighting och narcissism. Och termen narcissistisk misshandel, vad sjutton är det, undrar du? Jag förstår att det kan bli förvirrande. Självklart. Det saknas så mycket kunskap om psykisk misshandel och narcissism så att narcissister i lugn och ro kan förstöra oss som råkar komma i deras väg. Det är det jag vill förändra genom att prata om det med dig. Kanske kan du också föra kunskapen vidare till andra. Så vi kanske kan göra det svårare för narcissister att fortsätta förstöra fler människoliv. Sätt är narcissism väldigt komplicerat och på samma gång är det så himla enkelt för det är som om alla narcissister beter sig exakt likadant. Och jag vill vara tydlig med att när jag pratar om en narcissist så menar jag inte en upplöst idiot i största allmänhet utan en person som uppvisar narcissistiska drag eller lider av narcissistisk personlighetsstörning. Även fast det är få som får den diagnosen eftersom narcissister inte kan komma till självinsikt och därför söker väldigt få vård. Hur som helst så upprepar alla narcissister samma beteendemönster. De gillar samma slags fällor, säger samma saker, de reagerar på exakt samma saker och på exakt samma sätt. Med lite nyansskillnad här och där och på en skala från giftig till livsfarlig. Det är som alla narcissister har läst samma handbok i hur man slingrar sig undan ansvar och skuld och hur man alltid lyckas skuldbelägga andra för den missbehandel eller misshandel som man utsätter dem för. Det är därför så himla stärkande och läkande för mig att läsa om narcissism och att lyssna på poddar som Epilogen Podcast eftersom jag kan känna en sån samhörighet med andra överlevare. För även fast detaljer och omständigheter skiljer sig åt så är våra upplevelser av narcissistisk misshandel skrämmande lika. I all tragedi så finns det något positivt med detta. Och det är att om jag berättar om vad jag har lärt mig om narcissism och dess mönster så kan jag hjälpa andra att inte hamna i samma fälla och ge stöd till andra överlevare. Narcissism kan kortfattat sammanfattas med att säga att det handlar om individer som lider av en empatistörning och att de har skapat en fabricerad självbild som är överlägsen andra på alla sätt och som de tvingar andra att bekräfta åt dem genom att utöva kontroll, förnedring, misshandel och härskartekniker. Och till skillnad mot vad man kan tro så kan narcissister vara blyga, tillbakadragna och trevliga i största allmänhet. Och behöver inte alls vara upplåsta och öppet arroganta eller aggressiva. Det är det som kallas dold narcissism. En annan vanlig myt är att narcissister har ett stort ego. Men det är faktiskt tvärtom. Narcissister är de enda människor som helt saknar ego, alltså en känsla av jaget. Det är därför de måste skapa ett ego, ett jag. Ett ego och ett jag som är överlägsna och perfekta och aldrig sårbara. Så om någon kritiserar dem eller försöker avslöja dem så slår de bakut och blir ursinniga eller iskalla. Därför måste all kritik som riktas mot dem antingen förnekas, bortförklaras, omdirigeras eller tystas ner med olika former av straff eller våld. De klarar inte av att möta sig själva i sin avsaknad av jaguppfattningen. Det måste vara så läskigt att inte vara grundad i sig själv och ha ett jag där inne i sitt innersta. Deras svarta hål i själen kommer av ett barndomstrauma där de själva fallit offer för en narcissist. Det viktigaste i hela världen för en narcissist är inte deras barn eller partner eller familj. Det är att upprätthålla sin falska självbild och känsla av makt och kontroll. Jag jag gick som på äggskal för att bekräfta inte avslöja eller ifrågasätta hans skeva förfalskade självbild. Och ofta behövde jag försvara hans självuppfattning när andra ifrågasatte honom. Jag skyddade alltid honom och hans självbild medan jag själv förlorade min egen. Det har varit svårt för mig att förutspå exakt vad som triggar hans freakouts. Men jag har nu förstått att det är både stort och smått. Eftersom hans självbild går ut på att vara överlägsen och alltid den som har rätt vet mest och den enda som är i position att bestämma över mig, vår relation och alla situationer och beslut så betyder ju det att jag måste finna mig i att vara underlägsen. Jag måste därför sluta sträva efter att vara självständig i mitt beslutsfattande och i mitt sätt att tänka. Det kan vara både stora och små beslut. Till exempel, om jag kokar spaghetti, så måste jag be honom plocka ut rätt mängd spaghetti ur förpackningen. Annars kommer jag bara höra att jag har kokat alldeles för mycket- och slösat med mat, eller att jag har kokat för lite- och då är jag snål och tanklös. Jag vill slippa att bli förutmjukad- Därför är det lättast och bäst om man själv får bestämma mängden spaghetti, så allt blir lugnt när vi äter sen. Jag kan aldrig påtala för honom att detta skapar stress hos mig eller att jag upplever hans reaktioner som skadliga eller att jag mår dåligt av känslan av att aldrig kunna göra rätt när jag gör någonting själv utan hans hjälp eller direktiv. För då använder han härska tekniker som alla går ut på att skuldbelägga mig och frigöra sig själv från all kritik, allt ansvar och all skam och skuld. Han förnekar sitt beteende, skyller allt på mig och säger att jag överdriver, att jag är grälsjuk, överskänslig, kontrollerande, otacksam, krävande eller rent av galen och psykiskt sjuk. Det är detta som kallas gaslighting, att kontrollera min verklighetsuppfattning av vad jag upplevt eller upplever, så att jag börjar ifrågasätta min egen förmåga att tänka, känna och förstå. Så att jag till slut börjar tro att det är mig det är fel på, att det är jag som är förövaren och att det är jag som är problemet i vår relation. Mitt riktiga jag suddas då ut. –och ersätts med hans reflektion. Han blir då offret för min kritik– –och jag blir förövaren så fort jag kritiserar. Jag förlorar mig själv och blir svag i mina konturer– –och då blir jag ännu lättare att kontrollera. Det är lite som när en insekt injicerar sitt gift– –för att skapa en paralysering– innan den i lugn och ro kan döda och äta upp sitt byte. Det är hemskt och så väldigt skrämmande att uppleva. Att lämna relationen blir därför mycket svårt. Jag äger ju inte min verklighetsuppfattning och är i ett paralyserat läge rent mentalt. Jag är inte mig själv och har svårt att ta mina egna beslut och... Mitt hopp om att allt ska bli bättre håller mig kvar i traumabandet. Det är inte förrän jag helt enkelt fått nog som jag kan börja frigöra mig ur relationen. Men det betyder inte att jag har frigjort mig från dess trauma eller bandet till min förövare. Att lämna en narcissist eller en förövare är faktiskt lite som att ta sig ur en sekt- om du verkligen vill förstå vad jag kämpar med när jag lämnat min förövare ska du studera hur sekter är uppbyggda och processen med att lämna en sekt. Det är väldigt svårt och tar lång tid att skaka av sig känslan att man saknar sin ledare och hela bubblan man delade tillsammans även när man väl har tagit sig ur sekten. Man har blivit så hjärntvättad. På allra enklaste sätt ska jag försöka förklara exakt hur. I en sekt finns en auktoritär ledare som har absolut makt. Ledaren har alltid rätt och det är bara hans sätt, hans vilja, åsikt och lag som gäller. Han styr andras verklighetsuppfattning, självbild och beteende med kontroll och ständiga utdelningar av straff och belöning. I sekten blir du långsamt nedbruten tills du är ett tomt blad så att ledaren kan fylla dig med vad han vill få ut av dig, det vill säga hans makt och kontroll. I en sekt skadar man sina egna medlemmar genom att först kärleksbomba med kärlek, närhet, inkludering och intimitet så att du vågar öppna upp dig själv kring dina sårbarheter. Dina sårbarheter exploateras och utnyttjas sedan för att bryta ner dig så det blir ännu lättare att isolera och kontrollera. Sekten uppmuntrar inte till individualism utan till beroende. Det accepterar inte gränsdragning eller kritik. Det möts istället med straff, misshandel eller utfrysning. Detta är också i förebyggande syfte att skrämma de övriga medlemmarna till tystnad och lydnad. De lär sig vad konsekvenserna blir av att upplevas som svår, kritisk, upprorisk eller illojal inom sekten. Men om du till slut hittar modet och styrkan att lämna sekten... Försöker de förstöra ditt rykte eller smutsa ner din trovärdighet för att kunna behålla sin image och sin dynamik? Allt som krävs för att upprätthålla ledarens totala makt och kontroll som de upplever som det enda verkliga och riktiga sättet att vara, tänka, tycka och leva efter. Precis så här är det att vara i en relation med en narcissist. Därför tar det oerhört mycket mod och styrka att bryta sig loss. Jag känner mig ofta rädd, stressad, förvirrad och ensam. Och det jag upplevt har jag upplevt helt ensam inom relationen. Det finns inte två sidor av min upplevelse. Så snälla, säg aldrig... Det är aldrig ens fel när två trätter till mig. Det är så provocerande. Det där är en av de värsta lögnerna som finns. Med den logiken kan ju inga förövare ställas till svars för sitt agerande. Det är en farlig lögn eftersom det osynliggör oss offer och samtidigt lägger halva skulden på oss. Det där med att det är aldrig ens fel när två träter, gäller endast i konflikter. Och det jag har upplevt är inte en konflikt. Visst var relationen fylld med både stora och små konflikter, men det jag har utsatts för är ett mer subtilt mönster av manipulationer, kontroll och förtryck. En konflikt består i att två relativt jämstarka parter- tar till lika hemska medel för att förstöra för varandra. Det är bägge lika dåliga kolsupare- och därför bär de båda skulden för konflikten. Men om ett barn mobbas i skolan för sina snedat händer- skulle du väl inte säga att barnet äger halva skulden- för sin egen mobbing eller för att henne har snedat händer- det händer ofta dock att lärare försöker lösa mobbningen genom att uppmana de två parterna att skaka hand och vara sams. Detta är i själva verket en kränkning av offret. Genom att utmåla den som mobbats som lika skyldig som den som mobbat så har man inte bara avvisat konfliktens äkta natur utan man har också förvärrat skadan hos offret. En medlare som behandlar mobbing som en konflikt blir på så sätt en aktiv deltagare i förtrycket. Ett personligt trauma, vare sig det handlar om mobbing, trakasserier eller misshandel, har ett offer och en eller flera förövare. Det finns helt enkelt de som förtrycker och de som blir förtryckta. De är inte jämlikar i en konflikt som de båda försöker vinna. Skillnaden är också att den som blir förtryckt- tvingas bära på hela skulden och skammen av att bli utsatt. Jag bär inte ens halva skulden. För tänk så här. Om en främling kommer fram till mig på gatan- och slår mig i ansiktet med knytnäven- bär jag då halva skulden bara för att jag råkade vara där- det är så det är att vara offer för en narcissist. Jag råkade bara vara där. En del säger att vi var två starka personligheter som krockade. Men nej, det var en abusiv person. Och så jag som reagerade starkt på den missbehandel jag utsattes för. Det är inte samma sak och har inget med starka personligheter att göra. Mina starka reaktioner på min förövares beteende har varit högst befogade och normala. Det kan till och med hända att jag utsattes för det som kallas reactive abuse. Där min förövare medvetet provocerat fram starka reaktioner hos mig för att kunna bevisa för oss båda att det är jag som är aggressiv, abusiv och psykiskt instabil. Att jag aktivt deltagit i den aggressiva tonen i vår relation- har alltså varit en del av den missbehandel jag utsatts för. Narcissistisk misshandel skiljer sig en del från- så kallad eh, vanlig misshandel i brist på ett bättre uttryck. Medan vanlig misshandel- är mer målinriktad så är narcissistisk misshandel mer en biprodukt av det sektliknande mönstret och verklighetsförvanskningen där allt bygger på att twista verkligheten tills den matchar narcissistens önskningar. Jag har blivit hjärntvättad och programmerad hur jag ska tänka, tycka, känna och hur jag inte ska tänka, tycka eller känna och det är alltid efter min förövare sätt att tänka, tycka och känna. Jag har därmed också blivit programmerad att avsäga mig min egen identitet och att göra avkall på den jag är och det jag har. Mina talanger, intressen, mina vänner, mina styrkor, mitt intellekt. Jag har blivit berövad på min frihet och min självständighet. På min autonomi. Han har ägt min hjärna. Och han äger fortfarande så mycket av mina tankar och känslor. Det är som det sitter en pytteliten version av honom- Inne i mitt huvud och dömer varenda tanke som jag tänker. Som om han observerar allt jag gör- Hur jag gör det och med vem jag gör det. Så... Även fast han inte längre är kvar i mitt liv så bor han kvar i mitt huvud. Det är otäckt och gör mig rädd för det känns som jag aldrig kommer bli av med hans närvaro och dömande öga. På ett sätt finns det därför många likheter mellan narcissistisk misshandel och stalking. Han stalkar mig inte i verkligheten utan jag talar om en inre stalkning. Han stalkar mig genom mina egna tankar. På så sätt kan han behålla sin makt och kontroll över mig även efter vår relation tagit slut. Det finns alltså inget sätt för mig att fly från hans närvaro. Förutom att börja omprogrammera min hjärna att tänka på nya sätt som är verkliga och äkta för mig istället för att matcha min förövares twistade verklighet. För en tid sedan såg jag ett sådant bra citat. Sluta prenumerera på narcissistens verklighet, stod det. Det är nog bara så jag kan sudda ut hans närvaro i mitt huvud och börja äga min egen självbild och verklighetsuppfattning. Relationen var på så många sätt traumatiserande för mig. Det kan till och med hända att jag lider av posttraumatisk stresssyndrom, PTSD, eller komplex PTSD. Skillnaden mellan dem är att PTSD utvecklas som en traumarespons på ett eller enstaka trauman. Medan CPTSD är en traumarespons på långvarig erfarenhet av upprepade traumatiska händelser. Vi som överlevt psykisk eller narcissistisk misshandel lider ofta av det sistnämnda, men det är tyvärr något som vården ofta missar. Symptomen kan vara ganska komplexa eftersom traumat hänt i en nära relation och brottsplatsen har varit i en seget hem eller i en segen själ och en seget hjärta. Men de mest vanliga symptomen är att inte kunna trösta sig själv eller dissociation vilket innebär att man inte är närvarande i sig själv i sina tankar, sina känslor eller i sin kropp. Det kan också betyda att man förträngt minnen eller sitt eget jag vilket är lite ironiskt eftersom narcissisten saknar en naturlig och äkta jaguppfattning som om han stulit den från en för att täppa till sitt svarta hål. Det är också vanligt med flashbacks. Alltså med minnesbilder som triggas blixtsnabbt genom ett adrenalinpåslag när man kommer i kontakt med något som påminner om traumat eller förövaren. Dessa triggers är individuella och kan vara väldigt irrationella och ologiska, men reaktionerna är liknande och innehåller många av följande psykologiska och kroppsliga reaktioner. Övervaksamhet, rädsla, ångest. Skräck, paralysering eller vilja att fly eller försvara sig. Illamående eller känsla av att försvinna bort- eller som att man kommer svimma. diarré eller chockkänsla som leder till en panikångestattack. Det som utlöser flashbacks kallas triggers. I mitt fall kan det vara när någon skriker- eller om jag blir utskälld. Det behöver inte ens vara mig det skriks på- jag får samma reaktion om jag ser någon annan bli utskälld eller skriken på. Då tappar jag allt fokus och får panikkänslor. Triggers kan också vara ord som påminner mig om traumat eller ljud, dofter, låtar eller platser. Detta är självklart väldigt stressande att när som helst kunna triggas till att känna panik och skräck. Både PTSD och CPTSD är ju stressrelaterade diagnoser. Eftersom jag så lätt kan triggas och inte kan trösta mig själv och har min förövare som stakar mig in i hjärnan och dessutom drömmer mardrömmar om nätterna och har svårt att sova så får jag aldrig riktig ro, varken på dagen eller på natten. Jag är ständigt stressad. Och därför är det svårt för mig att koncentrera mig på saker. Svårt att rikta mina tankar rätt. Jag blir ofta snabbt utmattad av att vara social eller att göra saker som förr brukade vara lätt som en plätt att klara av. När jag blir utmattad behöver jag vila mycket och det händer att jag gråter väldigt, väldigt mycket. Så... Istället isolerar jag mig för att känna mig mindre stressad, utmattad och där det finns mindre chans att bli triggad. I min isolering har jag utvecklat ett undvikande beteende och har kronisk ångest eftersom jag egentligen inte alls vill vara isolerad utan leva mitt liv och umgås med andra. Ofta känns allt så hopplöst. Jag har svårt att fungera på arbetsmarknaden och i sociala sammanhang. Så jag har sökt mig till vården. Men det finns så mycket okunskap inom vården. De feldiagnostiserar ofta oss överlevare. Många får diagnoserna ADHD, bipolaritet eller depression istället för att fånga upp traumatiseringen och sätta PTSD eller CPTSD som diagnos och därefter ge traumabehandling. Det är vanligt att psykologer och terapeuter inte är särskilt insatta eller ens har kunskap om narcissism, narcissistisk misshandel eller omfattningen av konsekvenserna av psykiskt våld. Det är så vanligt att vi överlevare känner att det är oss det är fel på, att vården är så okunnig förstärker bara det. Vi behöver stöd att förstå att det är inte är oss det är fel på, utan att ansvar, skuld och skam bör ligga där det hör hemma, hos förövaren. Jag vill avsluta detta brev med att ge dig några bra tips och råd om hur du bäst kan stötta mig och vad du bör undvika för att inte förvärra mitt mående. Självklart vet jag att det aldrig är din intention men det är så lätt hänt eftersom jag blivit så känslig för mellanmänsklig kommunikation. Jag förstår att det är svårt för dig att se mig så förvirrad lässen, förstörd och tillplattad. Men om jag känner att du mår dåligt av det jag berättar för dig- så kommer jag bara sluta mig i mitt skal för att inte göra dig orolig. Om du visar att det jag har att berätta är too much för dig att hantera- kommer jag bara känna mig ännu mer ensam och som ett freak. Så snälla- ha emot mig och min berättelse och mina upplevelser precis som det är. Acceptera att det är ett trauma, inte en vanlig separation eller hjärtesorg. Eftersom mitt trauma utspelat sig i kärlekens namn så är mitt inre själva brottsplatsen som jag ständigt lever i. Och med. Det är alltså inte konstigt om jag ibland mår riktigt, riktigt dåligt. Jag kämpar så hårt med så mycket. Med att kapa traumabandet. Kämpa emot beroendet av min förövare. För att bli fri från hans närvaro i mitt huvud. Att omprogrammera min hjärna till att se verkligheten och mig själv utan hans filter av hån, förakt och förnedring. Jag bollar allt det samtidigt som jag försöker bearbeta det jag upplevt och hantera min PTSD och min ångest. Därför. Ge mig tålamod, tålamod att gå sönder, resa mig, gå sönder och resa mig. Ge mig tålamod att få älta, pussla, gråta, fastna i detaljer, grota ner mig i information om narcissism och psykisk misshandel och snälla, Låt mig få älta lite till, utan att döma mig för det. Det är så det funkar att omprogrammera hjärnan. Att älta skiten ur det som hänt mig. Tänk på att det är först nu som jag får lov att reagera på det jag upplevt. Det är först nu jag är fri att reagera med mina äkta känslor och reaktioner utan att bli missbehandlad eller straffad för det. Jag måste få börja äga min historia, min sanning och min verklighetsuppfattning. Och det tar tid. Ibland kan det vara svårt för mig att prata om saker- jag famlar efter ord, eller liknelser, eller röda trådar i tanken. Det är också en sårbarhet för mig att öppna upp mig för någon nära mig. Eftersom det förtroendet gång på gång har utnyttjats. Och mina sårbarheter har sedan använts emot mig. Tillit är därför mycket svårt för mig- som du kan förstå. Jag har svårt att lita på andra- på mig själv, på livet, kärleken- och ibland även på dig. Men ta det inte personligt. Vissa saker är som ett gigantiskt nystan- av ångest, förvirring, kaos och maktlöshet. Visa att du har tid för mig- och mitt famlande och mitt stora ångestnystan. Visa att du är villig att dra in några tåtar och se om det hjälper. Om inte, dra gärna in en annan tåt för att se om det blir lättare att nysta ut. Men ge inte upp eller bli arg för att jag inte kan förklara saker på ett sätt som gör att du förstår. Får jag tid att nysta och famla utan att du blir otålig eller frustrerad kommer jag känna mig trygg. Och trygghet är det jag behöver allra mest just nu. Trygghet, värme, kärlek, förståelse och hänsyn. Lyssna på vad jag har att berätta och acceptera- utan att försöka lösa mina problem om jag inte ber om det. Att lyssna är också att bara vara närvarande med mig i stunden. Att vara en stabil pelare för mig, att luta mig mot här och nu- när jag känner att hela marken gungar under mig. Låt mig också få vara självcentrerad och lite mi-mi-mi- mi, mi. Det är vanligt att vi överlevare upplevs som narcissistiska efter vi har lämnat en narcissist. Att börja utforska vem man egentligen är, tycker och tänker är en viktig process. Det är så man kan hitta tillbaka till sig själv igen. Så att vara lite självcentrerad är en viktig del av min läkningsprocess. Och även fast jag kanske upplevs som ältande ibland- är det också viktigt för mig att känna att jag gör framsteg. Att jag rör mig framåt i mitt ihoppusslande. Jag måste träna på hälsosam gränsdragning. Jag måste lära mig älska mig själv igen och inse mitt värde både inför mig själv och andra. Jag måste jobba hårt på att bygga upp tillit igen- Tillit till mig själv och andra men också till livet i stort. Jag är fortfarande i ständig katastrofberedskap. Jag måste börja våga släppa in glädjen och inte känna mig självisk när jag mår bra. Eller när jag känner mig älskad för den jag är och får uppleva friheten att vara mig själv utan att anpassa mig efter andras förväntningar på vem jag måste vara för dem. Om jag inte lär mig att sätta tydliga gränser runt mig själv, om jag inte läker och börjar känna självrespekt så kommer jag troligtvis att dras in i nya destruktiva relationer. Tillåt mig även att börja sätta tydligare gränser inom vår relation utan att du straffar mig för det. Visa mig att jag faktiskt kan utöva autonomi utan att det blir hemska konsekvenser. Och snälla, ifrågasätt mig inte genom att säga Hur kunde du inte märka att han var så farlig? Eller, du som är så intelligent och stark, varför lämnade du inte honom bara direkt? Att hamna i en narcissists klor kan hända vem som helst och nu råkade det också hända mig. Ju mer kunskap vi sprider till andra om detta, ju mindre chans- är det för andra att hamna i narcissisters hjärngrepp? Misstro mig inte genom att säga Men han som var så trevlig har svårt att tro att han skulle kunna göra såna hemska saker mot dig. Jag förstår att du är förvirrad. Det är jag också eftersom han ständigt växlade mellan att vara underbar och abusiv. Förminska inte mitt lidande genom att använda toxic positivity. Säg inte saker som Sluta tänka på det där nu och börja tänka positivt. Eller Var glad för det du har istället för att fokusera på det dåliga som varit. Eller Du får se det positiva i det hela. Eller Tänk på något som gör dig glad istället. För Låt oss vara uppriktiga med varandra. Det där säger du när du inte riktigt orkar ta emot mitt lidande. Det hjälper mig inte alls i min läkningsprocess. Jag mår inte bättre av ytlig positivitet. Utan känner bara ännu mer skam över hur dåligt jag faktiskt mår utan att veta hur jag ska kunna må bättre. Säg istället saker som är grundade i ett ärligt och äkta engagemang. Som till exempel, jag är här och jag lyssnar. Förklara hur du känner. Och jag hör att du är jättestressad. Finns det något jag kan göra för dig? Och jag ser dig och tror på dig och det du säger. Du kan säga allt till mig. Jag kommer aldrig döma dig. Och nu när jag skriver ner mina sista rader i detta brev så hoppas jag innerligt att jag kunde hjälpa dig lite. Att förstå och kunna navigera i allt det märkliga och komplexa som jag upplevt. Jag hoppas även att du själv också fått lite stöd och tröst. För att vara anhörig till någon som man älskar men som lider är inte lätt. Du känner dig säkert ofta vilsen, frustrerad och maktlös. Men kom ihåg, med värme och ett engagemang kommer du långt. Och det allra mest tröstande du kan säga till mig är tre små meningar. Det var inte ditt fel. Skulden är inte din att bära. Du är inte ensam för jag är här för dig. Tack för att du har lyssnat på mina ord och för att du finns. Du är viktig för mig och du är behövd för precis den du är. Även om jag vet att du ibland känner dig otillräcklig. Det är inte så konstigt. Du är ju bara människa. Precis som jag. Med all min kärlek. Från mig. Du har lyssnat på Epilogen podcast. Jag som skriver, framför och producerar Epilogen podcast heter Mia Makila. Mer info om mig och Epilogen finns på miamakila.com. Delar av min research till detta avsnitt kommer från forskning av Senvaknin från keryx.se och separation.se. Flera tips och råd kommer från andra överlevare som vill att bidra med sin kunskap. Tusen tack till er och självklart tack till dig som lyssnat.